0: Goedemorgen, beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Brand Breakfast. En We starten meteen met onze welgemeende excuses. U heeft iets langer dan gebruikelijk op ons moeten wachten, maar... Hebben jullie ons gemist? Dat is ja, ongetwijfeld. Ja. <laughs> maar, nog belangrijker, en uh, uh, dat is dan meteen ook een beetje een verklaring of een uitleg waarom u uh, wat heeft moeten wachten op ons, hebben we ook wel groot nieuws. Het is hier geweldig druk geweest, zoals altijd in het einde van het jaar uh, bij Pavlov. Uh, maar onder andere ook met de, de, de afronden we zijn er volop mee bezig, de afronden van een nieuw boek, Brand Hacking uh, ja. dat zal verschijnen in uh, kwartaal 1, als alles goed is maart van 2020 uh, daar uh, is heel veel van onze uh, tijd die we niet voor klanten bezig zijn uh, ingekropen, maar voor onze excuses en daarmee dat we iets langer heeft moeten wachten op deze aflevering, maar niet graag... als
1: een gek aan het schrijven uh, dus iets minder tijd gehad om te babbelen
0: hè? maar dat neemt niet weg dat we uh, ook deze aflevering een x-aantal interessante topics hebben voor jullie. Niet waar, Micha?
1: Dat klopt. Uh, we gaan vandaag een drietal zaken bespreken, Stef. Uh, we zouden willen starten, eigenlijk wouden we dat al een paar weken geleden doen, zoals Stef zei, mm-hmm. uh, met een kort verslagje van Creative Vil, mm-hmm. een evenement dat Stef en ik hebben bijgewoond. Uh, straks daar meer over. We willen het ook hebben over uh, de menselijke interactie versus interactie met machines in kader van communicatie en branding. En dan tot slot willen we eindigen. Met een aantal trends die Stef en ik zijn gewaar geworden in de laatste tien jaar van ons vakgebied. Voilà, veel plezier uh, met deze aflevering. Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over merken en marketing. Geniet van deze aflevering vol tips en tricks om ook uw merk te verbeteren. Stef, we zijn aangekomen aan ons eerste topic van vandaag. Yes. Ik wil het met jou vandaag graag hebben over Creative Phil. Ah, ja, ja. ja. Uh, Creative Phil, wij zijn uh, met ons twee naartoe getrokken uh, eind november intussen. Mm-hmm. Voor zij die Creative Phil niet kennen, dat is een, uh, een tweejaarlijks evenement dat georganiseerd wordt door Flanders DC. Dat is uh, District of Creativity. Mm-hmm. Uh, de editie dit jaar vond plaats in uh, de handelsbeurs in Antwerpen. De in pas
0: gerenoveerde, prachtige ...handelsbeurs in Antwerpen inderdaad. Ja, Absoluut, Stef. Zeker
1: het bezoeken waard. Mm-hmm. Voor zij die uh, aan onze prachtige stad is even een bezoekje willen komen brengen. Maar dat even terzijde, uh, waar draait Creative Film. rond... ...het is eigenlijk een evenement om mensen uit de creatieve sector samen te brengen... ...en hen te inspireren. Dat zeg ik juist, denk ik, Stef.
0: Helemaal juist. Ik denk dat dat goed gelukt is, ook deze editie. Het was een, uh...
1: In feite wel. Het was voor mij de eerste keer dat ik ging. Een interessante line-up in elk geval. Uh... Maar inderdaad toch een, een heel aantal interessante sprekers daar gezien... Mm-hmm. Um, misschien een paar die, die mij zijn bijgebleven, Stef, ja. uh, die we misschien toch kort even kunnen bespreken, mm-hmm. uh, los van de mooie setting en de goede catering, uh, <laughs> dat we het toch ook even mogen zeggen. Um, we zijn eigenlijk direct heel, heel krachtig gestart daar op Creative Film met een spreker, Aral Balkan, ik weet niet of ik zijn naam juist zeg, uh, die zichzelf een cyborg rights activist noemt.
0: Iedereen was meteen wakker in elk Iedereen dagel, was meteen ja. wakker, <laughs> ja, want
1: die bracht eigenlijk een beetje een shockverhaal uh, mm-hmm. waar je het had over het gebruik van data door grote corporations, zoals een Google, zoals een Facebook, daar eigenlijk een beetje de de pleidooi voerde van, kijk, wij moeten als als consument of als gebruikers van die media -hmm. uh, die data eigenlijk gaan terugclaimen. Wij moeten terug ownership nemen over het internet. Zeer boeiend statement. Hij had zelf ook een soort van uh, VPN-systeem, denk ik mee.
0: Ja, een Uh, een soort (laughs) draagbare webserver die hij doorgaf aan de de mensen in de zaal om te ja. bewijzen dat je niet afhankelijk moet zijn van die techgiganten. om toch online te kunnen. En, Klopt,
1: uh, ja. En te gaan communiceren met elkaar, ja. Het
0: was een real-time chat gebouwd op het podium uh, binnen 30 seconden eigenlijk, waarop dat mensen van alles konden sturen.
1: Ja, uh, ja, ja. Uh, ja het werd dan eigenlijk ook een beetje op het einde van, uh, van het evenement in de namiddag, een klein beetje bevestigend uh, 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 meegenomen <laughs> door dus de, de laatste spreker. Ja. Uh, Mike Montero, uh, is een directeur van een, een groot designbureau in, ja. de, in de States, die eigenlijk ja, al roepend en tierend uh, een pleidooi voerde rond meer ethiek in design. Het dat nog zacht
0: uitgedrukt. Die man, uh, allee, ik weet niet, zij die erbij waren, zou dat kunnen bevestigen, maar uh, het was op voorhand voorspeld dat dat een, een hevigaard was. Mm-hmm. Maar die heeft inderdaad echt gewoon een uur staan, staan schreeuwen eigenlijk. Hè. Die ja. was uh, in ja. alle staten en uh, het is een pure schande hoe, hoe de, de grote bedrijven met ons omgaan. Uh, um, ja, hij ga nog een stap verder dan, uh, dan Aral balkan die in de ja. voormiddag al zei van, ja, we leven in een soort van omgekeerde matrix. Dus zij zei van, ja, ge, ge, in de matrix worden wij gefarmd in een soort van uh, echte wereld en ja. leven we in een virtuele wereld. Mm-hmm. En hij zegt van, eigenlijk vandaag worden wij als, als burgers en consumenten eigenlijk omgekeerd
1: gefarmd. Ja, onze data en, wordt ja, uh, Wij leven in de en... echte
0: wereld, maar er is een soort boerderij, digitaal, die mm-hmm. onze data uh, verzamelt en, en daar dingen mee doet uh, die niet altijd even kosher zijn. Inderdaad, en Montero pikt daarop in. Hij hij, hij, uh, haalt de ene case naar de andere aan uh, om aan te grijpen. Maar ja, de de ethiek is compleet uh, zoek. En hij was eigenlijk boos ook een beetje op de zaal, had ik de indruk. Zo van, ja, ja, jullie zijn hier de creatives, jullie jullie zijn de mensen die al die, die alle systemen mogelijk maken, die dat ja. allemaal mee bedenken, ontwikkelen, ontwerpen. Ja, het is aan jullie om gatekeepers te zijn. Dat is wat ik echt ja. o- begrepen heb van overigens een net iets, naar mijn goesting, net iets te langdradige uh, keynote waar je te veel mm-hmm. op hetzelfde hamertje bleef kloppen. Mm-hmm. Uh, maar dat is ook de boodschap uit zijn boek, hè, van als, als designer, als creatief, als ontwikkelaar, als, on- als ontwerper. Ja. Je hebt ook de, de mogelijkheid om dat mee te sturen. Ja, de eigenlijk. mogelijkheid, je hebt de verantwoordelijkheid, hebt de verantwoordelijkheid, om, verantwoordelijkheid om dat mee te ja. sturen. En zolang dat jij uh, uh, onethische Shit blijft bouwen voor die grote mm-hmm. bedrijven of voor kleine bedrijven. <laughs> ja, kun je ook niet verwachten dat de wereld een betere plaats wordt om, om
1: te leven en te ondernemen. Hè? Dus, en wat is dan hetgene dat, denk jij, dat we uit, uit de boodschap van, van Aral Balkan moeten meenemen? Want hij spreekt daar van: ja, oké, okay, je moet eigenlijk internet terug gaan, gaan claimen, gaan ja. lokaliseren. Nee. Zie je dat realistisch? Um, ik heb uh, soms een beetje mijn bedenkingen over de, 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 de strijdkracht van, ja. van de gemiddelde consument daarin. Hè? Ik heb Dat's... daar,
0: uh, verder duidelijkheid ook mijn bedenkingen bij. Mm-hmm. Um, ik vond overigens de tendens van Creative Creativeville, wat een, een zeer mooi evenement was, uh, maar de tendens van Creative Creativeville als, als, als congres, ook aan de activistische kant. Ja, denk ik dat is natuurlijk uh, een beetje eigen denk
1: ik, aan de sector. Ook uiteraard, niet, denk ik denk dat men dat ook ja. bewust
0: gedaan heeft. Die line-up van, was, uh, ja. was zeer activistisch. Hè, dus mm-hmm. uh, je moet dat denk ik in, in, die, in die zin ook, ook zien. Hè, dat zijn auteurs van, van, van manifesten en boeken ja. uh, yeah. daarover. Is dat realistisch? Ja, ik weet dat niet. Ik zie ons mm-hmm. uh, niet binnen tien jaar allemaal met een, een, een mobiele... Uh, webserver op zak rondlopen, mm. hoewel dat we dat eigenlijk nu al doen, want met een smartphone kan dat eigenlijk ook wat die doet. Ja. En, en, en het webserverje dat Aral dat, dat bijuit was, was ja, kon in uw handpalmen eigenlijk. Ja. Ja. Dus uh, dat is op zich knap als experiment en, en, en ik denk dat, dat het vooral de bedoeling is van dat soort activisten om ons om allemaal, allemaal wakker is, te schudden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En wat te zeggen van, kijk, beseffen we eigenlijk allemaal met z'n allen wel goed wat er gebeurt met die data. Mm. Uh, 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 dat er uh, systemen worden ontwikkeld die, 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 ja, die, die het mogelijk maken om daarmee gebruik van te maken. En, en ja, we zijn ergens op een keerpunt. Hè? En dat is hetgeen wat, wat er voor mij als belangrijkste boodschap uitkomt. En dat is iets wat je op andere congressen en in andere ja, opiniestukken ook meer en meer ziet opduiken. Nu bij het kantelen van het uh, decennium. Mm-hmm. Dat is alles wat met ethiek te maken heeft. In, ja. in branding, in zaken doen, in, in uh, digitale innovatie. Hè? Van hoe ver
1: kan dat gaan? Hè? Ja, uh, ja. Maar goed, we gaan het misschien in ons volgende topic. Ja, daar gaan Ik we ook nog op terugkomen. Dat is zeker misschien... vast iets
0: dat, dat dat bij mij opvalt, dat zo zijn Absoluut, ja,
1: ja. Dat is ook hetgene wat ik er, denk ik, heb onthouden uit die mm-hmm. twee uh, mm-hmm. talks. Nu, je sprak er juist over, ja, ik vind het interessante experimentjes. Mm-hmm. Uh, misschien om daarop verder te bouwen. We hebben daar nog een spreker gezien. Uh, zeker Dries de Porter. Ja. Een uh, jongeman uit Gent. Ik kende hem eerlijk gezegd niet, Stef. Ik weet niet of jij... Ik ook uh, niet. ooit had en, en... of gezien had online.
0: Nee, zeker vast niet. En achteraf had ik zoiets van, hoe kan dat dat ik die een tip gemist heb? Want <laughs> dat is eigenlijk echt geweldig wat dat Uh, Het is een een, kunstenaar vooral. Het is een
1: kunstenaar, heel fascinerend. Uh, Het is een kunstenaar, maar eigenlijk iemand die met zijn kunst eigenlijk de limieten van de technologie mm-hmm, opzoekt. Mm-hmm. He, om het zo mooi, zoals hij het zelf ook, denk ik, uh, 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 beschrijft. Um, waarin hij bijvoorbeeld gebruik maakt van alles wat van publieke data beschikbaar is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld hij gaat uh, camera's die niet beveiligd zijn, of openbare mm-hmm. publieke camera's. Hij, hij noemt dat niet hacken, maar uh, mee gaan controleren, mee ja. gaan overnemen. Dat is ook
0: niet echt hacken, hè. dat is een openlijk beschikbaar. Het, uh, ja, het is niet
1: dat hij, dat hij uh, echt gaat inbreken door uh, paswoorden te gaan omzeilen en dat soort mm. zaken. Uh, maar hij maakte er eigenlijk kunstwerken mee en sociale experimenten. Mm-hmm. Uh, waarin hij toch ergens ook wel een statement wil maken. Uh, ik herinner mij een van de kunstwerken die hij heeft laten zien... ...was dat hij in een bepaalde Amerikaanse staat... Ja, nou, in
0: Seattle denk ik ergens... Ja, ja daar in de omgeving de had, hij, had hij alle
1: politiecamera's inderdaad uh, ook in de hand genomen. En hij had er eigenlijk een soort kunstwerk van gemaakt... ...waarin dat de passanten uh, de mogelijkheid hadden om aan de verkeerscamera's... ...die aan de rode lichten stonden... Om ...om uh, mensen die verkeerlijk overstaken wanneer het rood was... ...om die te rapporteren. Dus uh, dat werkt als volgt. Die camera zag ergens een een inbreuk. De passanten van het kunstwerk konden dan op een knop gaan duwen. En die knop nam dan een een screenshot van dat beeld in kwestie... ...en stuurde naar de meest lokale uh, politiedistrict daar in Seattle... ...stuurde die automatisch een mail met dat beeld in. Dus
0: hij laat eigenlijk aan de bezoeker van de installatie... ...want daar komt dan op neer, (laughs) dat beeld zien... Uh, het systeem met allerhande algoritmes ziet, of dat ze het door het rood oversteken, ja. en laat dan de, de bezoeker beslissen van, ja, wilt jij die persoon aangeven, ja of nee? Wat ja. ook wel iets Orwelliaans uh, krijgt met Interessant deze... Interessant
1: experiment met, met ja. data, hè. Ja. voelt zoals hij een, een kunstwerk had, waarin hij uh, met facial recognition uh, op zoek ging in New York, als ik me niet vergis um, Naar celebrities, um, ja. Naar celebrities, <laughs> inderdaad. Just, dus ja. zo had hij een aantal celebrities uh, die ook op basis van het algoritme herkend waren. Ook op zo'n camera
0: die niet beveiligd ja, was, klopt, in een kapsalon klopt. en in ja, een ja, café. Als en, ook en,
1: heel ja. wat uh, mensen die er wel op leken, maar het eigenlijk ja, niet waren. Ja, dus dat ja. was uh, ook ontzettend grappig. Um, en dan uh, toch ook een, een moment voor jou om te shinen, Stefje. Ja, en, dat was super. Want, op een gegeven moment mee uh, op het podium uh, ja. gegaan met die man.
0: Ja, want uh, <laughs> uh, zijn kunst, uh, dat moeten we misschien eerst even uh, duiden, zijn kunst wil natuurlijk ons als, als consumenten van al die technologie, ook, uh, of gebruikers van al die technologie, ook een spiegel voorhouden. Hij heeft dus veel gedaan rond Instagram-likes en het al dan niet uh, fake zijn daarvan. Je ja. hebt ja. een automaat in een museum hangen ergens waar je uh, tegen betaling likes kan bestellen op Instagram ja. posts en dergelijke meer. Mm-hmm. En op een gegeven moment inderdaad vroeg hij aan de zaal, is er iemand die, die een keer duizend likes wil op een Instagram foto? Mm-hmm. En uh, ik werd dus uit de, de, de massa gekozen. Ik mocht uh, het podium op. En dus mijn dochtertje uh, een foto van mijn dochtertje heeft nu duizend uh, extra of duizend driehonderd extra ja. likes gekregen van over heel de hele wereld. Op, op, ja. op een paar minuten tijd. Ja. Uh, weliswaar als ik het goed begrepen heb van fake accounts die hij daarvoor heeft opgericht, maar het uh, toont wel aan uh, um, ja, hoe, hoe makkelijk dat allemaal te manipuleren ja, is. Ja, Allee, v- ja. bon, dat wist ik daarvoor ook al, maar ik uh, ja. vond het wel knap dat hij dat gewoon zo live uh, tijdens een keynote demonstreerde, hoe, uh, hoe fleet dat dat eigenlijk ja, allemaal is. Hè. Absoluut. Hij uh, ontwikkelt trouwens ook prachtige apps hè, voor de liefhebbers. Er is zo'n, zo'n app Die With Me heet dat. Uh, die, waardoor je kunt chatten, maar alleen met, uh, alleen als je zelf minder dan 5% batterij Hebt op je smartphone. Just, ja. En de andere gebruikers, ook, moeten ook minder dan 5% uh, ja.
1: op hun smartphone hebben. Enfin, in ieder geval heel, heel leuk inspireren. Ja, ja, Zoek ja. hem trouwens zeker eens op, uh, beste luisteraars, Dries de Porter. Uh, je gaat hem zeker wel terugvinden op allerhande ja, sociale ja. media kanalen. Uh, dan misschien nog een, een spreker die mij is opgevallen, ja. dat was misschien het topic dat het meeste aanleunde aan wat wij doen. Uh, We hebben daar ja, iemand ja, gezien, ja. de Global Brand Manager van Lego Internet. National. Ja, voormalig, want ze is daar weg, als ik het goed begrijp. Ah, ze is vertrokken. Ja. Oké, okay, ja, uh, die de context uh, had ik niet door. Ja, ja, ja. Uh, ik ga proberen de naam van de dame correct uit te spreken. Ja, dat zou Sarah Ries Carstensen moeten zijn. Ja, dat zou wel uh, ik kloppen, denk ja. van Deense ja. of Zweedse origine, ik wil ja. het niet uh, zien. Wellicht Deense, hè. Ja. Um, die daar eigenlijk het verhaal van Lego, de struggles die het heeft gehad mm-hmm. in het begin jaren 2000, eigenlijk een beetje uit de doeken heeft gedaan. Hè. Een paar bekende anekdotes daaromtrend. Hè. Ja. Dus uh, uh, ik denk Medio... Uh, jaren 2000 kwam Lego wat in de problemen. Hè. Uh, was een opmars van videogames en meer digitale uh, speelgoed en dat soort zaken. Um, en had eigenlijk een beetje moeite om nieuwe generaties van kinderen te overtuigen met Lego te spelen. Zo heb ik ja, dacht, ja, ja, dachten even. ze
0: eigenlijk, hè, want dus ja. dat is een, een verhaal dat ik nu toevallig ken via, via uh, Martin Lindstrom, hè, de ja. auteur van ja, Brandwashed en ja. Small Data. We hebben die, uh, We hebben het er al over gehad in de podcast, ook in een van de vorige episodes. Uh, inderdaad, Lego die, die uh, uitging van de assumptie dat uh, de kinderen vandaag niet meer geduld hebben om met die kleine blokjes iets te bouwen om mee te spelen. Mm-hmm. En dus instant gratification zoeken. En ze hebben van alles geprobeerd. Hè? Inderdaad, uh, games ontwikkelen en digitaliseren en die blokken groter maken. Dat daar rapper ja. ging en dergelijke ja, meer. En dat faalde één voor één, voor één, voor één. En uh, inderdaad, uh, Sarah spreekt dus uh, net als, uh, als Lindström over hoe, hoe de redding van Lego plaatsgevonden heeft. Maar dan vanuit een intern perspectief. Hè, welke yes. Zijn, ja. uh, gezet hebben. En eigenlijk, ja, onderschrijft ze wat wij bij Pavlov elke dag tegen klanten zeggen, hè, van customer centricity, customer centricity, customer centricity. En teruggaan naar de essentie. Teruggaan naar de dus, essentie, uh, van waar ben je eigenlijk goed in, wat is je purpose als merk mm-hmm. en hoe, hoe pas je dat toe op je primaire doelgroep, hè. hoe zorg je ervoor dat je ze blijft, blijft prikkelen. Ja. Uh, interessante keynote in die zin, dat je dus inderdaad, uh, hoe zou ik dat zeggen, een blik achter de schermen krijgt van een bedrijf uh, dat niet een beetje, maar echt gigantisch in de probleem gekomen is op een gegeven moment hè. Dus, de, dus miljoenen schulden opstapelde ja. um, terwijl het eigenlijk een zeer krachtig en emotioneel product is mm-hmm. uh, dat vandaag even actueel is blijkt dan
1: achteraf een zeer sterk meesgegaan ja, met zijn tijd hè. als je kijkt ja, hoe dat die, uh, linken met alles wat pop, pop culture is terwijl, en alles integratie wat met
0: die films ook en met allerhande ja,
1: andere franchises ja, multimediaal uh, gaan ja. werken en inderdaad ja ik, ik denk wat ik daar vooral aan het onthouden heb Stef is inderdaad teruggaan naar die essentie wat voor hen lag Hmm. juist in het creëren. Brand purpose, van de creatieve uh, geest van een kind. Klopt, zij zij haalt een campagne dan op een gegeven moment aan, uh, de Cronky Wongy. Uh, (laughs) Ik weet ook niet of ik dat weer juist uitspreek, maar als je dat gaat googlen, ja, daar hebben ze eigenlijk een beetje een nadruk willen leggen op hoe Lego eigenlijk echt werkt, uh, volgens de geest van een kind. In die zin dat men dan uh, met een doos Random Lego blokjes legoblokjes ja. bij kinderen langs ging voor een campagnefilmpje. Mm-hmm. En dan die kinderen vroeg van bouw eens een cronky wongy. Ja. Wat uiteraard niks betekent. zonder term. Ja. En ja, een, een volwassene zou daar meteen. Uh, uh, ja, de, de bedenking mee maken van, oké, okay, wat is dat? Dus is dat, dat wat, verwacht, verwacht, wat verwacht je van mij? Klopt, ja, terwijl ja. een kind zal daar wel zelf een invulling aan geven. Ja. Hè? En ze tonen dus hoe die kinderen eigenlijk zelfstandig gewoon iets bouwen en daar een, een, een heel zot verhaal rond maar vertellen. zonder
0: verpinken. Hè? Dus ze bouwen een ja. kronky wonky en dus dat woord is nog niet uitgesproken of dat kind is al blokjes op elkaar aan ja. het duwen en heel verhaal aan het vertellen en ja. de, de resultaten lopen natuurlijk geweldig uit elkaar, maar tonen aan hoe creatief een kindergeest is. Hè? Dat is een, Klopt. Ja, ja. Mooie boodschap ook om
1: mee te geven op een congres dat dan creative veel heeft, ja, natuurlijk. Mooie case in ieder absolute, geval. Absoluut, uh, absoluut. Misschien een, een allerlaatste, tenzij dat je nog denkt aan een aantal anderen, maar in, een spreker die mij ook enorm is opgevallen tijdens het congres was uh, Dimitri Verhulst, mm-hmm, hè? Mm-hmm. auteur, uh, bekende Vlaamse auteur van de helaasheid der dingen onder meer. Wiens keynote eigenlijk één lang gedicht was,
0: één klopt. Dat was poëtisch tot en met. Ik, was heb, prachtig, uh, ik heb
1: een zaal zelden zo stil geweten. Het uh, was eigenlijk bij momenten zelfs ook ontroerend. want mm-hmm. Het ging, kwam echt uit het binnenste van zijn ziel. Ja. Waar hij in feite een pleidooi voerde voor de creativiteit en natuurlijk ook daaraan linkte zijn soms wat moeilijke verhaal als auteur om te kunnen blijven overleven mm-hmm. uh, binnen het ondernemerschap en uh, binnen het creatieve de creatieve sector die nu toch wel een beetje onder druk staat en ja. wordt gezegd. Um, ja, er zijn toch een aantal dingen die daar zijn bijgebleven. Hè. Vooral de manier waarop die man zegt van, goed uh, moest ik dit niet uit passie doen uh, zou ik niet mm, meer bestaan. Exact, ja. En toch ook het pleidooi dat hij voert, zonder nu <laughs> politiek te willen gaan, maar uh, het pleidooi dat hij voert waarin hij zegt van, kijk het moderne ondernemerschap um, de regelgeving daar rond um, mm. volgt dat eigenlijk niet goed. Hè? Right. Um, is niet afgestemd om op een moderne manier te ondernemen.
0: Dat ja, zeker in zijn geval natuurlijk. Hè. Voilà, Als je kijkt, uh, uh, hij omschrijft uh, maar, inderdaad van, ja, ik, 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 ik werk twee jaar soms lang aan een boek. Dat ja. is een periode dat ik niks verdien. Mm-hmm. Maar dat ik wel belastingen mag betalen. En het moment dat het dan inderdaad dat het begint te lopen, dat het opbrengt... Dan kan ik dubbel op betalen. Dan kan ik inderdaad dubbel op betalen. En tegelijkertijd wordt er dan gesnoeid in cultuursubsidies en, en weet ik veel wat. Trouwens ook de boodschap van Pascal Koos ja. uh, van Flanders DC, die ook ja. even korte ja. zaal uh, toesprak. Ik heb, ik heb getweet over, over die sessie van, van Verhulst. Uh, um, dat dat voor mij, en dat is natuurlijk heel dubbel, want ik schrijf zelf uh, boeken, maar dat dat voor mij het laatste uh, laagje vernis... Van het schrijversvak geschraapt heeft. Omdat ik denk heel veel mensen, ondanks het terugvallende Ah, verkoopcijfers en leescijfers ook van boeken en de, de terugvallende uh, zou ik dat zeggen, leeskunst van, van de jeugd op scholen hè, mm-hmm. in, in recente cijfers. Um, uh, ja, je, je ziet dat zo'n mensen dat met, met hart en ziel doen. Wij hebben ook van schrijvers nog allemaal een idee zeker die succesvol een soort van BV's zijn, zoals ja, acteurs of zo. Een beetje maar, een romantisch idee van... Ja, een, terwijl er mensen zijn die, die en... ja, hoe hij het beschrijft, hoe dat hij jarenlang pizza uh, ging bestellen en, en twee, drie jobs uh, tegelijk deed om dan ja. S'avonds in zijn zolderkamertje, nee. uh, half depressief, toch proberen een mooiere man af te leveren. Ja, de, de zaal werd daar inderdaad uh, stil van. Hè. En, mm-hmm. en allee, dat heeft mij wel doen inzien van, ja, dat is toch een ander type schrijverschap dan ik. Ja, ik, ik hoef dat niet om de broden te doen. Voor mij is dat ja. iets dat ik leuk vind en dat ik naast mijn job kan doen om te publiceren over branding. Als je daarvan moet leven, ja, dat is een heel andere realiteit. Mm-hmm. Hè. en Ik snap zijn, zijn uitdagingen wel. en Het oh. kreeg uh, iedereen stil in elk
1: geval... Uh. Ik uh, ga yeah. uh. yeah. Voilà, oké. Okay. Ik denk dat, dus denk ik, tenzij dat je nog iets wilt aanvullen, een beetje wat wij uh, hebben onthouden uit creative film, denk je dat je nog eens terug gaat gaan, Stef?
0: Ja, absoluut, ja. ja? Ik vond verhaling vatbaar. Uh, als niet-vegetariër mag er volgend, uh, volgend, ja, volgende editie voor mij wel een stukje vlees zijn bij de lunch ook. Maar, dat stoorde uh, mij zo niet. Maar, <laughs> maar, ja. maar jij eet braver je groentjes dan dat ik. Dat klopt. Ja. Ja. Dus uh, nee, maar absoluut een aanrader. Alleen zeer professioneel en, en, en uh, aangenaam georganiseerd uh, congres. Zeer divers publiek ook, viel mij op. We schuimen nu toch heel wat congressen af waar je vaak dezelfde gezichten tegenkomt. -hmm. Dat is leuk. Uh, Maar hier, ja, creatives, dat is heel erg breed. Dat klopt. uh, Ik denk dat wij in de zaal misschien bij de minst creatievelingen waren als als merkstrategen. Misschien uh, de minst hippe ook. Ja, dat ongetwijfeld. Uh, Dus tegen de volgende editie uh, gaan we daar
1: werk van maken. Dat is goed. Stef, het is uh, stilaan kerst- en, en jaarseizoen. Dat mm-hmm. mm-hmm. uh, wil ook zeggen dat het een, een seizoen om uh, te gaan shoppen en je uh, veel geld uit te geven. Yeah. Voor jezelf, maar ook voor familie. Het is de zie. season to be jolly en ook om veel geld uit te geven. En to be wealthy. Ja, as well, <laughs> <hè>? ja inderdaad. <laughs> ben jij al gaan shoppen, Stef? Nee, tot mijn grote scha en schande nog niet. Ik moet dat dringend doen. Oké, okay, top. Ja, ik, ik ben al volledig voorzien. Ik heb al alles uh, in orde. Hier. Alles? Alles in orde gebracht. Ik denk dat ik al mijn cadeaus intussen heb. Oké. Nu, als ik u zou zeggen, Stef, dat je binnenkort gewoon niet meer moet gaan shoppen. Ja. Dat er uh, een machine is, of een combinatie van algoritmes en machines, die predictief voor u die keuze gaat maken. Ja. Die bijvoorbeeld zegt, van ja goed, uh, alles wat Stef prefereert qua voeding, dat kennen we. Ja. Wij gaan bepalen wat we bestellen uit de supermarkt. En wanneer. En wanneer jij ja. wanneer wanneer die nodig heeft. Ja. Of in het geval van kerstmis, uh, een paar van uw collega's, vrienden, prefereren dit of dat als cadeau te hebben. Of neigen meer naar dit soort uh, artikelen of items. Mm-hmm. Dus een machine gaat voor u beslissen welke kerstcadeaus jij gaat afgeven. Wel, Michael, wat zou jij nou,
0: daarvan nou, vinden? Noem mij een dinosaurus wat dat betreft, maar ik zou dat, uh, ik zou dat missen. Okay. Ik ga graag naar de supermarkt. Ik uh, 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 waag mij graag tussen de miljarden mensen op de mer die kerstmisshopping aan het doen zijn. Ik, mm-hmm. uh, ik, ik ga zelfs speciaal op reizen naar Londen om te gaan shoppen en alleen om te gaan shoppen. Uh, ja, ik winkel te graag. Ik, ik ja. hou te veel van, van de thrill uh, van geld uitgeven, laat het ons zo uh, noemen. Mm-hmm. En,
1: uh, en misschien van kortingen te pakken? of. Uh, uiteraard en dingen te winkels, ontdekken en of... dingen
0: te voelen en uit te proberen mm-hmm. en als eerste met iets thuis te komen, dat ik gezien heb uh, in een rek zo, Dus mm-hmm. ik, ik hoor wat dat betreft bij de oude school, denk ik, uh, dan soms. Okay. Uh, ja, ja,
1: De reden dat ik het aanhaal ik je voelt mij al komen natuurlijk met het topic, maar ja, er uh, wordt wel meer en meer over gezegd. Hè. Je leest hoe langer hoe meer dat bijvoorbeeld een Alexa bijvoorbeeld, of uh, ook search engines en allerlei technologie die verbonden is aan data, mm-hmm. dat die hoe langer hoe meer die capaciteiten ook gaan hebben om predictief te werken. Ja. Men zegt wel eens, hè, er zijn een aantal laat oud die daar artikels en boeken over schrijven. -hmm, -hmm. Uh, Men zegt wel eens dat dat de future of shopping is. En -hmm. dat je als winkel of als 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 brand in het algemeen... Dat eigenlijk je marketing meer en meer moet dienen om die algoritmes te gaan uh, bespelen dan uw eigen consument te gaan bespelen.
0: Ja, ik vind dat, opnieuw noem mij op bollig, maar ik vind dat echt een doembeeld. Uh, Ik krijg daar, mijn haar gaat daar van recht staan en ik ik, ik hoop echt uh, dat dat niet het geval is. Ik ik, ik, uh, uh, zie heel wat mogelijkheden in die technologische en digitale innovaties. Ik denk dat er uh, een deel van de customer journey zeker geautomatiseerd mag worden, maar ik ben het niet eens met zij die zeggen dat uh, Consumenten alsmaar sneller en alsmaar meer convenient uh, uh, dingen willen, willen kopen, uh, zeker niet in b 2 b context al helemaal niet. Mm-hmm. Um, dus nee, ik, ik, ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat wij uh, binnen dit en tien jaar uh, allemaal een smart speaker hebben staan, die, waaraan wij commando's geven. koop voor mij een pot choco of een fles melk. Of oh, nee. inderdaad, die predictive dingen. Ik denk dat een, uh, uh, misschien voor commodity producten, uh, FMCG-dingen. Okay. Al limiet. Ja. Uh, maar ik kan me niet inbeelden dat je op die manier een broek bestelt of een auto koopt of een kopieermachine uh, selecteert voor je op kantoor. Ja. Uh, of, of diensten gaat aankopen, voor dat matter, uh, producten, al limiet. Mm-hmm. Uh, zeker goedkoper dingen. Uh, ja, een brood. Uh, ik koop elke dag hetzelfde brood, en Michael. Dus uh, mm-hmm. van mij mag, uh, mag een, 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 een tool of een algoritme die aankoop automatiseren. Daar ja. ga ik niet van wakker liggen. Betekent en dan dat betekent nog,
1: inderdaad, dat ik kom je graag je bij de, de bakker. Zoet, voilà. ja.
0: En ik kom graag bij een bakker. En ik doe graag een babbelke. Al is dat maar drie minuten. Dus nee, ik, ik denk niet dat AI, wat dat betreft, het, het zal zeker een rol spelen in de toekomst. Maar ik denk niet dat het de toekomst is. En ik denk ook niet dat merken uh, zich uh, de facto zorgen moeten maken als ze uh, anno 2020 uh, niet helemaal mee zijn met die revolutie. Hè? Want dat is echt een revolutie. Dat is geen evolutie, denk ja. ik. Dus je ziet in, in China bijvoorbeeld, ja, uh, facial recognition, wat is het allemaal? zelfs betalen gewoon met facial recognition. Ja, dat zijn, uh, dat zijn dingen die zullen overwaaien naar hier. Getwijfeld. Maar om nu te zeggen van uh, het traditionele winkel zal verdwijnen en alles ver- wordt vervangen door algoritmes. Mm-hmm. Uh,
1: nee, dat zie ik niet gebeuren. Ja, we kunnen misschien wel stellen uiteraard dat allez, in elk geval die zaken wel een invloed gaan hebben op customer journey. Hè. Ik denk dat technologie de laatste decennia wel mm-hmm. bewezen hebben uh, dat ze uh, wel een sturende rol sowieso kunnen hebben in uh, uh, hoe mensen bijvoorbeeld op zoek gaan naar maar zaken. zeker en vast van de andere kant is het verschil tussen sturend
0: en, en compleet vervangend. Hè? Ja. Als, 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 ja. als we die logica moeten volgen rond speed en convenience, mm-hmm. dan zou niemand te koer nog iets kopen in een brick and mortar winkel. Dat is heel simpel. Dan zouden ja. wij allemaal via Google of via Amazon alleen nog onze aankopen doen. Mm-hmm. Uh, ook onze tandpasta, uh, ook onze motorolie en weet ik veel wat. En dat mm-hmm. doen we niet. De meeste consumenten uh, hebben een mix en, en uh, denken niet meer per se in kanalen, maar gaan in dat omgeving Omnichannel verhaal, in die omnichannel realiteit. Gewoon kijken, uh, gaan zich langs de, ene, langs de ene weg informeren, bij de andere weg uh, kopen, langs de andere weg weer customer service vragen achteraf. Ja. Ja, uh, uh. Uh, en die, die customer journey is geëvolueerd, die zal blijven mm-hmm. evolueren en die zal onder invloed komen van bepaalde technologieën en technologische vooruitgang, maar zal die niet vervangen. Dat geloof ja. ik.
1: Het ja. Ja, is een beetje afzuiden misschien aan, aan dit topic, ook hetgene waar wij heel sterk geloven, jij en ik dan, mm-hmm. um, dat technologie en media. Er zijn om doelen te ondersteunen. Ja, te tienen, hè? Ja. En, een doel op zich te worden. Hè. Inderdaad, ja. hè. ik geloof wel sterk in, in, in al die technologie als uh, um, supporter van mm. uh, een customer journey. Mm. Althans, soms vind ik het ook wat geforceerd. maar Dat is, dan dat is ook heel vaak geforceerd. Ja, ja. uh, maar ik denk dat een aantal van die zaken zeker wel een, een rol kunnen spelen in een toekomstige customer journey. Uh, maar inderdaad, ik ben het wel met jou eens dat uh, een customer journey niet volledig digitaal of... of uh, ja, uh, Geautomatiseerd gaat worden.
0: uh, Nee, en plus, ik denk uh, dat je je de heel belangrijke nuances moet maken. Ten eerste, uh, mensen vertrouwen mensen en geen machines. Ik denk dat we het menselijke contact in dat verhaal niet niet mogen onderschatten. -hmm. Ja, het, 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 het wordt heel erg onpersoonlijk. Heel vaak. Hè. Ja. Uh, bovendien, ik denk dat, in, zoals je zelf ook aanhaalt, al die uh, digitalisering en automatisatie, die zal een invloed hebben op die customer journey, op één belangrijke voorwaarde. En dat is voor mij, dat kan alleen maar succesvol zijn, uh, op voorwaarde dat het de klant dient. Ja. Hè, ja. Uh, als je het leven van een klant kan vergemakkelijken en inderdaad uh, uh, tijd kan besparen of, of convenience kan bieden, dan ja. Mm-hmm. Maar wat zie je in realiteit heel vaak, dat die technologische evoluties vooral de organisaties erachter ten goede komen. Ja, niet zozeer de klant.
1: Omdat ze makkelijker zijn, uh, voilà, het, het, het steekt tijd in kassa's. Of zijn goedkoper, zijn goedkoper,
0: budgetmaat. Ja, ik ben het beste
1: ja, ja. voorbeeld nog altijd, die
0: zelfscan uh, kassas. Hè. Er is een, ik ben een geweldige comedy van, zoals je weet, Michael. Uh, er is een geweldige bit van Bill Burr, die zegt van ja nee, ik weiger die, die, die zelfscan in kassas te doen. Uh, ik ga naar een winkel uh, en, geholpen uh, toch, ja, en ik betaal ja. bij een winkel aan een kassier. Hè. Ik ga niet uw werk doen uh, als consument. Ik ga niet ja. ook nog eens aan die kassa. Dat wordt aan mij verkocht als zijnde als consument. Maar eigenlijk is dat niet, want ik moet die producten scannen. Hmm. Uh, dat marcheert nooit van de eerste minuut en zo verder. <laughs> en dan moet ik altijd aan denken bij dat soort uh, uh, voorspellingen van AI en, en technologische evolutie. Hmm. Ja, als ze de klant dienen en niet uh, de organisatie erachter. Ja. En als dat uh, ruimte laat of, of extra ruimte voorziet voor menselijke interactie. Doordat ja. je bepaalde taken automatiseert, Klopt, ja. ga je meer human-to-human interactie krijgen. En dat is natuurlijk alleen maar aan te moedigen. Oké,
1: okay. goed, Seth, stof tot nadenken. The future will tell, zou ik zo zeggen. Ja, vinden. inderdaad. Ja. We zijn natuurlijk altijd benieuwd, maar uh, hey, ons standpunt daarin is vrij duidelijk. He. Inderdaad, een, ja. een goede combinatie tussen technologie en toch vooral die human contact uh, is zeker vast essentieel voor een juiste merkbeleving. Voilà, en we zullen 2030 deze, uh, deze aflevering nog eens opnieuw beluisteren en kijken ja. uh, wat er uh, van waar geworden ja, is. Uh, ofwel zeggen, van, kijk eens, we gelijk. Ofwel zeggen, ja, wat een idioten je wij toen. <laughs> Only time will tell. <laughs> zo is dat. zo, Stef, we zijn aangekomen aan het laatste topic van vandaag. Mm-hmm. We zijn aan het einde van het jaar en eigenlijk ook het einde van het decennium, als je het zo gaat bekijken. Ja, wat, wat
0: trouwens, by the way, crazy is, hè. als ik dat even mag zeggen. Het gaat dat zo is, snel vooruit. Dat, wow. dat lijkt gisteren, als, dat lijkt mij, als het dat gisteren was, dat die millenniumnacht en zo. En nu is dat gewoon al twintig jaar later.
1: We worden als ik... out, kortom, we ja, worden ja, out En we, we gaan ja, wel, de... wel de Roaring Twenties uh, terug Ja, beneden, zalig. He, <laughs> dat is ben zo ben benieuwd, ik ben benieuwd. Uh, nu, in ieder geval, als we Even een kleine terugblik doen, niet om nostalgisch te zijn, maar toch uh, qua inzichten. We zijn allebei al een tijdje in het vak aanwezig. Ja. Um, als ik aan jou nu vraag, die laatste tien jaar, wat heb je daar eigenlijk zien evolueren? Wat zijn zaken die zijn bijgebleven op vlak van branding en qua marketing?
0: Ja, er, is, er is waanzinnig veel veranderd. Ik wil zeggen, tien jaar geleden zag branding er helemaal anders uit mm-hmm. en waren er andere modellen uh, courant dan vandaag het geval is. En, ja. Ja. Uh, um, het is inderdaad nu omdat we er nu expliciet bij stilstaan want ja, op dagelijkse basis valt dat zo niet op maar als je kijkt hoe uh, tien jaar geleden aan, aan, aan merken sleutelden versus vandaag, dat is, uh, dat
1: is een, een wereld van verschil ja, uh, consumenten zijn ook heel anders ja, natuurlijk, uh, ook in B2B andere patronen en andere verwachtingen
0: alles is veranderd, hè.
1: disruptie heeft
0: geen enkele sector gespaard, en dus ook uh, de evoluties in ons uh, vak zijn, uh, zijn, zijn, zijn duidelijk heeft zijn, zijn opvallend, mm-hmm. uh, eentje hebben we daarnet besproken, dat is alles wat uh, die op van digital en AI en ook mobile ja. uh, is. Ja, he, ja. Dus daar gaan we het niet, niet opnieuw over hebben. Uh, maar er zijn inderdaad wel een x-aantal tendensen die, die, die heel opvallend zijn. Ik denk de, de eerste en misschien wel de belangrijkste uh, is, is dat het afgelopen decennium voor mij de definitieve opkomst van customer centricity als model ja. uh, betekend heeft. Ja, en, ja, ja, van
1: merkcommunicatie naar uh, merkbeleving meer. Uh, of, ja, man. nee, dat
0: is, dat, is, dat is de volgende stap. He. Voor mij, ja. uh, de eerste, eerste stap of de eerste tendens is inderdaad uh, uh, bedrijven, merken zijn zich meer en meer gaan realiseren dat ze klantcentrisch moeten denken. -hmm. En en, uh, minder dan tien jaar geleden moeten wij aan klanten uitleggen dat de klant eerst moet komen en oprecht eerst moet komen en een een rol moet hebben in elke beslissing die gemaakt wordt. Niet alleen als het over marketing of communicatie gaat, maar ook productontwikkeling. Uh, We hebben alles wat wat crowdsourcing en zo uh, uh, betreft. We zien opkomen de afgelopen tien jaar, veel meer dan vroeger. Natuurlijk spelen de sociale media en de definitieve doorbraak daarvan ook wel een rol denk ik. Mm-hmm. En, uh, ik kreeg vanmorgen trouwens een, een reminder van Facebook dat ik vandaag officieel twaalf jaar op dat, uh, ja, op dat netwerk ja, zit. Eh, eh, dus dat ja, is inderdaad dat is toch ongeveer, in, ook altijd tikken, hè, inderdaad ongeveer is, een decennium. Ja. Hè. En dat heeft mm-hmm. er wel voor gezorgd dat het organisatiecentrisch denken, het wij-denken, het, wij het, 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 het inside-out-verhaal van vroeger, mm-hmm. dat dat definitief voorbij is. Ja. Je kunt nu als bedrijf ja. of als merk ook niet meer veroorloven van uh, uh, met twee, drie uh, uh, managers in een kot te kruipen, is de namiddag na te denken van, ah oké, okay, voilà, dat is onze visie op de wereld, uh, daar gaan we nu voor, en die klanten moeten dan maar slikken. En we gaan dan met marketing waarbij sturen die boodschap zodat dat, ze het, zodat dat ze het begrijpen. Ja. die tijd dus is, Brands uh, moeten
1: dicht bij hun klanten staan. Ja, meer en dan outside,
0: dan uh, ja. outside in denken, hè. dus ja, uh, ja. Niet, niet in het wijdenken blijven zitten, maar wat komt ons goed uit als merk? Mm, mm. Wat komt ons goed uit als organisatie? Maar inderdaad, welke rol speel je? Ik kom er zo op terug in een andere tendens, maar welke rol speel je in de wereld? En, en hoe zorg je dat dat je samen met die klant uh, iets betekent, dat je een bepaald uh, waardepatroon ontwikkelt, een bepaalde cultuur, een bepaalde taal voor mij betreft, ja. uh, maar dat je wel vertrekt vanuit de motieven en de noden van die klant. Hè. Vroeger uh, was er de redenering, ja, we ontwikkelen een dienst of een product. En dan gaan we dat vermarkten. en We gooien daar met budget tegenaan. En dan zien we ja. wel wie het koopt. En dan kunnen we nog ja. bijsturen. Ja. Ja, dat is een model dat natuurlijk niet meer, uh, niet meer werkt. Anno 2020. Mm-hmm. Uh, ja. Ik denk dat de, 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 de redenering nu omgekeerd is. Hè, dat je veel meer mm-hmm. kijkt van uh, waar heeft die klant nood aan, Waar zit die op te wachten. Welke verandering wil uh, die waarmaken. Welke doelen wil die nastreven. Ja, ik denk dat je, je daar als Maas we uh, misschien wel voilà, kan een je een als merk
1: op inspelen. Hè. Een klant weet natuurlijk niet altijd direct wat hij concreet nee, nodig heeft niet. qua product of dienst heeft inderdaad in het leven bepaalde doelstellingen of bepaalde ja. verwachtingen, waar gasmerk wel aan tegemoet kan komen en eventueel zal ze een heel innovatieve of nieuwe oplossing eh, voorstellen. Absoluut,
0: Absoluut. Uh, en allee, voor mij, client-centricity is ook niet uh, 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 ik vond het prachtig uh, een paar jaar terug op, op een congres uh, was er iemand uh, van Marriott Hotels die zei mm-hmm. uh, uh, informeer u, of laat u informeren door uw klant en inspireren door uw klant, maar laat u niet leiden door uw klant. Ja. Hè? Uw klant weet niet de facto wat het beste is voor,
1: voor uw Organisatie. Voilà, dus zoals Henry Ford vroeger ook zei, ja, 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 voilà, voilà. Van voilà. Uh, ja, kijk, uh, als ik had gevraagd aan klanten, begin, uh, eind... Ja, eind 19e eeuw. Ja, ja. Als ik had gevraagd aan hen wat ze uh, hadden gewild van transport, dan was hun antwoord geweest, snellere
0: paarden. Ja, ja, ja en zeker ja. niet de Ford T-model. Voilà, maar, ja. Ja, ja. Wel is inderdaad exact dat. En ik denk dat dat een, een, een zeer goede evolutie is, die uh, heel tekenend is en die inderdaad naadloos overgaat in, in de tweede uh, tendense, je haalde het mm-hmm. daarnet al aan, alles van de evolutie van traditionele marketing en communicatie ja. naar ja, een, 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 een beleving, hè? een zo authentiek ja, ja. mogelijke beleving die verder gaat dan, wat staat er op een website, of welk filmpje heb je op YouTube staan, of hoe interageert iemand met je in de winkel. Maar veel breder, hè, mm-hmm. uh, uh, van communiceren naar beleven inderdaad, mm-hmm. uh, staat op onze website en op, op onze uh, notaboekjes, er ligt er eentje voor mij van hè, mm-hmm. eh, Creating uh, Experiences is the New Branding, hè. Brian Solis ja. Heeft, ja, heeft ons ja, ja. dat ooit uh, geleerd.
1: Ja, en dat denk ik ook, als ik ik even mag mag tussenkomen, een mooie driver ook voor toekomstige marketing. De beleving die je creëert, daar creëer je ook social proof mee, om het -hmm, zo te zeggen. -hmm. Wat deze dagen, zeker in het laatste decennium, met de opkomst van sociale media enorm gegroeid is. Waarin een consument zich heel sterk laat beïnvloeden door wat andere consumenten of andere klanten rondom denken. Of gelijkaardige peers, zoals men dat zegt. Waarin zij ook meer belang hechten aan die social proof, aan beoordeling op basis van merkbeleving dan traditionele marketing bijvoorbeeld. Ja. Dat is zo, we vertrouwen merken minder en minder ja. Uh, ja. als klanten
0: of als doelgroepen mm-hmm. uh, we willen op een heel andere manier benaderd worden, ja en een traditionele advertentie ja, dat, dat triggert ons uh, als, als klant niet meer om, om in ja, interactie te geven. Ja, herkenbaarheid natuurlijk wel, maar, het, maar inderdaad nou, uh, ja, ja, voilà, herkenbaarheid ja. en reach creëren en, en, mm-hmm. en, en communiceren over beleving, ja. Ja. maar die beleving moet wel altijd centraal staan. Ja. Klopt, ja. In, ja. In, 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 in zeer interessant. Welke betekenis um, van ja.
1: Ik, ik las hier ook, want we hebben er juist een paar dingen uh, is even gepingpongd over, over die trends. Ja. Ik hier, las hier bijvoorbeeld ook de toename van het belang van purpose en ethiek in branding. Heeft dat, is dat ook wat verbonden aan die merkbeleving? Hoe zie jij dat? Dat is daar enorm aan
0: verbonden, hè, want die beleving is daar een gevolg van als alles goed is. Uh, die, die toenemende, dat toenemende belang van purpose en ethiek, uh, daarmee ja, je merkt zeker de laatste drie jaren dat dat een zeer hot topic is als het over mm-hmm. branding gaat. Uh, Uh, veel meer dan vroeger uh, verwachten klanten van merken dat zij een bepaalde visie, een bepaalde bestaansreden hebben, een bepaalde brand purpose hebben, -hmm. en dat ze een bepaalde set aan waarden delen. En hoewel je brand purpose zeker niet mag uh, 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 vergissen, je mag je niet vergissen, brand purpose is niet hetzelfde als brand ethics, je mag die die niet zomaar inwisselen, maar daar komt ook een stuk ethiek bij kijken. We leven in in tijden, angstige tijden, mensen zijn bang voor als wat als en
1: ook uh, een stuk groter is. Hè, van, exact. Van en vragen
0: dus van bedrijven en van merken van een standpunt in te nemen. Ja. En van ja. een duidelijk standpunt in te nemen. En mm-hmm. een positief standpunt dat ook de wereld verbetert. Alain Sylvain heel zegt daar, zegt daar uh, dat is een merkstratege uh, zegt daar heel duidelijk over van uh, brands are the new religions. Ik geloof dat ja. wel. Ik vind <laughs> inderdaad dat merken mm-hmm. de rol van de politiek uh, en de religie uit het verleden hebben overgenomen. Mm-hmm. En, en de echte echte veranderingen die je vandaag ziet in de wereld rondom ons, zijn heel vaak geïnspireerd door merken en Klopt, ja. hun uh, trouwe scharen aan, aan fans en klanten. Ja,
1: for better or for worse, hè. Het ja, geno- dat kan alle kanten. Ook uit, in het he? eerste stukje ja. uh, besproken ja. hebben inderdaad bepaalde technologische veranderingen, Klopt. of bepaalde culturele veranderingen. Ja. Uh, of zoals, zijn uh,
0: merkgedreven, hè. Uh, ja, of uh, zelfs het sturen
1: uh, van po- uh, politieke opinies, inderdaad. we nemen de woorden uit de, uh, je de, de, woorden uit de, gedreven, de mond. Dus je ja. ziet wat de impact van een
0: medium als Facebook of een platform als Twitter is in het sturen van onze politieke visie en, en ja. zelfs letterlijk ja. van verkiezingsresultaten. Klopt. Ja. Uh, het is niet altijd even kosher, hè? Mm-hmm. Cambridge Analytica en dergelijke meer indachtig, maar het, ge- het gebeurt wel. Uh, tegelijkertijd hebben die platformen ook een rol in allerhande
1: uh, burgerrevoluties en dergelijke, ja. dergelijke meer, ja. dus het gaat veel meer, het gaat over veel meer dan consumeren. Als je Brandsy bijvoorbeeld, hey, HEMA is daar een fantastisch voorbeeld van. Ja. We hebben dat voorbeeld wellicht nogal eens ja. aangehaald. Klopt, op ja, de, podcast, de lgbtq uh, die uh, Inderdaad, die LGBT-community ja. uh, heel erg ondersteunen steunen. Ja. Niet gewoon door dat te zeggen, maar daar ook acties rond te doen en mm-hmm. hun, 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 hun manier van werken, hun service, daar ook een stuk op aan te passen. Ja, ja en
0: vroeger waren dat merken zoals een Ben Jerry's die een zeer duidelijk standpunt ja. innamen ja, ja, ja. Hè, uh, tegen de klimaatopwarming of, 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 mm-hmm. of gelijkheid van mannen en vrouwen. Ja, nu we zijn we in een, in een periode aangekomen en ik denk dat we dat nog meer en meer gaan zien in de komende jaren, uh, waar, uh, waar klanten dat gewoon verwachten van merken. Hè, ja. Dat zij een bepaald standpunt innemen en meer gaan doen. En dat vertaalt inderdaad in beleving, in communicatie in productontwikkeling en dergelijke meer. Hè?
1: Ja, wat we ook vaak zeggen Stef, binnen de communicatie die wij voeren, in bijvoorbeeld lezingen of naar klanten toe, mm-hmm. is dat uiteindelijk klanten ook vaak kiezen op basis van hun identiteit zich inderdaad, zoals je zelf zegt gaan lieren aan een merk mm-hmm. nu, je moet dat niet altijd even letterlijk nemen, maar je wilt wel een goed gevoel hebben daarbij ja, Klopt. en dat, dat, ja, dat bewustzijn groeit wel Natuurlijk. Uw aan een merk geeft ook vorm aan uw eigen identiteit Klopt, als mens. Ja, ja, ja.
0: En, en, en je ziet dat ook in allerlei onderzoeken. Klanten verwachten gewoon meer van merken dan vroeger. Niet zozeer goedkoper of meer of betere producten. Daar zijn we tevreden over. We verwachten wel van niet meer als een nummer behandeld te worden. We willen een segment of one zijn voor een merk. Ja. En we willen datgene wat wij belangrijk vinden, dat een merk dat ook belangrijk vindt en daar een missie, een gedeelde missie van maakt...
1: Tegelijkertijd zie je natuurlijk die expectation gap, zoals ze dat noemen. Ja. Dat is misschien eens een topic voor, uh, voor een andere podcast, maar... Uh,
0: daar kunnen we inderdaad heel veel over, waarin over vertellen. Waarin je tegelijkertijd
1: nee. wel een paradox ziet in, in wat klanten verwachten. Hè. Ze zijn enerzijds bewuster dan ooit, mm. maar langs de andere kant uh, verhindert het en, en ook niet om bijvoorbeeld een Primark te bezoeken. Een ja, ja, fast uh,
0: fashion en de Of vervuilende... een vervuilende
1: wagen te kopen. Ja, hè. Dus ja. daar, zit, daar zit een speciaal spanningsveld tussen. Hè. klopt inderdaad. Ja. Uh, of, of consumenten die zeggen, we willen niet aan onze data gebruikt wordt, maar tegelijkertijd wel van alle benefits willen genieten die ja. uh, dat delen van die data naar Facebook uh, of naar Google in. ons
0: bieden ja. Voilà. Ja, dus uh, op,
1: daar ja. zit ook ergens een paradox in, maar dat is natuurlijk eens een, een topic voor een andere keer. Hoewel
0: dat daar als het dan toch over purpose gaat, hè, uh, hoor je hoor ik eerder deze week hè, Steven van België bijvoorbeeld zeggen in zijn uh, toekomstvisie voor de komende jaren mm-hmm. hè, van uh, de merken die zullen winnen in het komende decennium zijn zij die die trade-off vermijden hè. Ja. die zeggen ja. van ja, je moet niet meer kiezen tussen et of ethisch of onethisch, je moet niet meer kiezen. Ja, ja, ja. tussen snel en convenient enerzijds en duurzaam en goed voor de planeet anderzijds. Mm-hmm. Uh, uh, hij zegt dat het best mogelijk dat er uh, modellen ontwikkeld worden waarbij je die keuze niet meer moet maken. Hè. En dat is ook brand purpose natuurlijk ja. uh, als, als sturende vorm. Okay. Enfin, in elk geval heel veel uh, dat veranderd is. Hè. We kijken helemaal anders naar klanten en klanten mm-hmm. kijken helemaal anders naar merken dan tien jaar geleden.
1: Ja, ik denk als ik daar iets aan mag toevoegen, dat is Tuurlijk. misschien ook iets, iets marketing of communicatie te technisch, maar ik mm-hmm. uh, denk een heel groot verschil zit ook, ook, ook in de manier waarop consumenten of klanten tegenwoordig met ons kunnen communiceren. Mm-hmm. Uh, waar dat vroeger heel vaak één op één was, zie je dat uh, ja, commentaar of dialoog met merken ja, uh, opengetrokken hoor, dus. is. Ja, ja, uh, klant, dat je ja. eigenlijk ja, een, een soort driehoekse relatie hebt, mm-hmm. niet alleen met je klant, maar ook de contacten van die klant, of mm-hmm. de connecties van die klant, uh, waar dat vroeger allemaal veel kleinschaliger was. Uh, mm-hmm. uh, dus die, die dynamiek is onder meer door Social Media enorm verstoord geweest. Ja. Uh, en dat is iets waar dat, ja, merken zeker in het begin van dit decennium, wel heel wat moeite mee hebben mm. gehad. Hè. Ik heb dat zelf ook meegemaakt, die uh, beginperiode. Ja. Um, ik heb het gevoel dat die awareness daar wel serieus voor gegroeid is, maar ja, dat er toch nog brands zijn die daar wel mee struggelen met die openheid. Tien jaar geleden waren we een is,
0: hè? Wat, wat moeten we doen als merk? Hè? Wat, hoe gaan we om met dat soort kanalen? Ja. Terwijl we tien jaar later nu moeten constateren dat onze, onze klanten, uh, klanten Dat ook van verwachten, van merken, dat ja. ook verwachten enerzijds, ja. maar ook niet meer in kanalen denken. He. Die nee. willen een consistente ja. uh, experience over al die kanalen en het fameuze Omnichannel-verhaal. Ja. Um, dat is toch ook iets, uh, denk ik, waar, uh, waar we ook in de komende jaren nog heel veel rekening mee moeten gaan houden. He. Waar, waar nu goed. heel veel merken nog mee worstelen ook. Dus, ja. Uh, ja. Uitdaging genoeg in elk geval om ons over dat te bekommeren. Uh, ja, uh, 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 een
1: uh, uh, een zeer interessante toekomst tegemoet in branding. Het is dat uh, en
0: gelukkig dat we dat allemaal interessant vinden ook, he, oh, Michael. Ja, dat we ons daarin kunnen blijven verdiepen met het goed veel passie en plezier. We hopen in elk geval van jullie uh, hetzelfde, uh, beste luisteraar, dat u uh, daar ook nog even gepassioneerder bent als wij. En dat we u wat hebben kunnen inspireren met deze uh, aflevering. En we gaan dat uiteraard in de komende aflevering en met onze gasten die daar uh, in zullen opdraven, uh, ook blijven doen. Alvast bedankt voor het luisteren. En ja, vergeet
1: natuurlijk niet, beste, beste keer, luisteraars. Ik, <laughs> ik ga er nog aan toevoegen. Moest u zelf bedenkingen hebben, uiteraard. suggesties hebben, vragen hebben voor ons. Uh, Mag ons altijd contacteren via hello at brandbreakfast.be Denk hier ook aan, moest je een goede spreker weten, of iemand waarvan je zegt, ja, oké, of of iemand die zegt, ja, ik wil wel eens graag geïnterviewd worden, ik heb een een leuk inzicht te delen. Uh, Bied je gerust aan of geef gerust suggesties door. Uh, We hebben van onze luisteraars het afgelopen jaar heel wat uh, interactie uh, mogen gewaarhouden. Veel
0: vragen, veel suggesties, veel veel vragen. Uh, gasten uh, die ze ons toeschouwen. uh, Klopt, dus uh, dat
1: is ook een verrijking uh, voor ons dat we die interactie kunnen blijven uh, bekomen. Uh, Dus aarzel zeker niet om uw ideeën of of opmerkingen of wat dan ook uh, naar ons door te sturen via hello.brandbreakfast.be
0: Of een sociaal medium naar keuze, natuurlijk. En nu ga ik u echt afronden met te zeggen van bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering. Merci. Tot ziens.
1: breakfast voor deze aflevering. Dank voor het luisteren. Vragen over uw eigen merk? Surf naar pavlov.be en start vandaag nog met het optimaliseren van uw merkstrategie, merkidentiteit of merkbeleving.